0: en el espejo Se posa en mis hombros y me cuesta Hola, buenos días en un programa más en Radio Rebelde Republicana, a la que agradecemos muchísimo pues, eh, que nos deje este espacio para poder expresar mm, y para poder, en la medida de lo posible, aclarar ciertos temas. En este espacio feminista, contamos de nuevo con la presencia estupendamente, estamos con ello, de Elena Rodríguez de la Plataforma Abolicionista de Badajoz. ...y Luz Modroño, por el momento, ellas dos... ...que es activista, que es profesora, psicóloga... ...que es la persona que, que está al frente del Centro Unesco de Madrid... ...y hoy vamos a tratar también de incorporar a Rosa San Segundo, ...que en unos minutos seguramente está con nosotros. Eh, por, vamos a empezar por un tema eh, muy de actualidad... ...desde hace, bueno, desde hace, por desgracia... ...demasiado tiempo que coloquialmente se llama Luz de Gas. Eh, es esa manera de violencia de género también, de violencia psicológica y maltrato... ...que tienen eh, algunos llamados hombres, que no lo son tanto... Eh, ...de tratar eh, pues a, a sus compañeras, eh, haciéndoles ver que lo que ven no es cierto... ...y hasta volverlas incluso pues un poco locas, ¿no? Eh, ¿Qué te parece a ti, Elena, este, este asunto, ¿Qué podemos, cómo lo podemos definir hoy
1: y cómo podemos
0: atajarlo también, no? Buenos días.
1: Buenos días. Bueno, el término luz de gas eh, se basa en una obra de teatro inglesa del mismo nombre, que fue llevada al cine primero en el 40 por Toro Dickinson y posteriormente por Josh cucor en el 44, que es la versión más conocida, porque actúa Ingrid Berman, que ganó su primer Oscar. Bueno, os cuento un poco la película porque es que me interesa mucho que se localice, porque es una de las películas que mejor representa la violencia psicológica. La película narra el maltrato psicológico, sistemático y calculado que inflige el marido a su esposa con el fin, como tú has dicho antes, de hacerla dudar de sí misma, minar su autoestima, su autonomía, hasta hacerla creer que está loca, y así poderla encerrar en una clínica mental para quitarla de en medio y quedarse con su fortuna. Entonces, en la película se va viendo todas las fases por las que pasa eh, el maltrato de, de un maltratador de manual, ¿no? por la que va a la, las distintas fases a las que va sometiendo a su víctima. La primera fase, que sería la luna de miel, en ambas películas se aprecia, bueno, las tácticas, eh, la táctica es que ella se enamore perdidamente de él, envolviéndola en toda clase de afectos y atenciones. Ella ve así cumplidas las expectativas que la sociedad patriarcal dicta a las mujeres de, de la necesidad de conseguir el amor romántico, encontrar a la media naranja, el amor es para siempre, lo perdono todo por amor, si me esfuerzo él cambiará, todo volverá a ser como antes, depende de, de mí conseguir que sí. vuelva a ser romántico y cariñoso. Sí. A todo, todos estos parámetros aparecen en la película. Posteriormente él la envuelve, la va envolviendo en un carrusel emocional. Es decir, de vez en cuando él eh, o sea, empieza el maltrato, pero de vez en cuando él la hace volver a subir a la fase luna de miel para luego inmediatamente dejarla caer de golpe y así pues conseguir confundirla, anularla, manteniéndola en una tensión constante y haciéndola dudar de, de su propia cordura. Otro aspecto que aparece del maltrato es aislar a la víctima. Por un lado se asegura de aislarla de su familia, de su entorno, de forma que ella no tenga a nadie a quien recurrir y que además pueda reafirmarla en, en, es, en, en esa realidad que él le quiere presentar y, y de la que ella empieza ya a dudar de su, de su propia cordura porque solo tiene a él de referencia. Luego, otra cosa que aparece es crear una mala imagen de ella ante los demás, hacerla quedar mal, avergonzarla, por ejemplo, delante de amistades o incluso del servicio doméstico. Eh, mientras que él, en cambio, pues, escenifica la figura del marido paciente, comprensivo. Bueno, es un maltratador de manual. La escalada de la violencia también se va viendo cómo se va reflejando en, en la película. ...de forma que las fases de luna de miel ya cada vez bueno prácticamente desaparecen... ...y dejan paso a una violencia verbal con desprecios, insultos, castigos... Eh, ...él la castiga por ejemplo también dejando de hablarle con largos silencios... ...no le da afecto o, o no le da relaciones sexuales... Eh, ...por ejemplo que eso también repercute en que sus expectativas de ser madre... ...pues eh, no se vean cumplidas... ...también aparece la violencia vicaria... ...porque ella tiene una mascota a la que quiere como a un hijo que es un perrito y él utiliza al perro de Ren en varias ocasiones para que ella haga lo que, lo que él dice y bueno, a partir de ahora voy a seguir, si sigo hablando voy a hacer spoiler de la película, no sé si todo el mundo la habrá visto o no si no la han visto que la vean y luego ya se terminen de escuchar lo que tengamos que decir bueno, porque...
0: yo creo que ha quedado bien definido luego seguimos con la otra sí. parte de la pregunta que te hacía de cómo combatir esto bienvenida a Rosa San Segundo, que te habíamos prepresentado ella, como saben ya ustedes, porque es habitual en, en la tertulia, es catedrática y es, dirige el Instituto de Estudios de Género eh, de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, también pues, muy comprometida, por supuesto, con lo que son los temas de la mujer. Está, hemos empezado hablando de lo que es el fenómeno, definiendo lo que es el fenómeno luz de gas... Eh, y bueno, yo no me he presentado tampoco, perdón, soy Enriqueta de la Cruz, eh, escritora, periodista y seguidora, sobre todo muy atenta de, de todo lo que está pasando. ¿no? Esta semana tenemos que lamentar de nuevo eh, y nos, eh, nos lleva a, a, a pensar qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, que no se reacciona convenientemente ante todos los asesinatos de mujeres. Esa es la violencia ya súper más extrema, pero no quiere decir que no venga precedida de todo esto que estamos hoy abordando, por ejemplo, ¿no? Porque son muchos temas los que entran en el Lutegas, que ha perfilado perfectamente Elena, ¿no? Ese desprecio mmm, y esas actitudes que a lo mejor en menor grado, pero las vivimos muy... Mmm, muy constantemente, ¿no? Como es ese desprecio de, va, eso no lo ves, eso no es como tú lo ves, incluso delante de gente, ¿no? De amistades o tal, eso no es como tú lo ves. No te tienes por qué sentir así de ofendida porque yo no lo he hecho con esa intención, porque era cariñoso, lo que es un maltrato era cariñoso, ¿no? El enmendarte, el conducirte hacia los parámetros que ellos quieren, eso es cariñoso, se lo tienes que tomar como cariñoso. O sea que son cosas que ocurren más frecuentemente. Eh, y cotidianamente en muchos entornos que no nos esperamos, ¿no? Eh, y que van haciendo un camino hacia, esas, hacia ese proceder ya más, eh, más latente, más eh, expreso y más, eh, y más contundente, como ha explicado ya Elena, ¿no? que es ya un, un tema muy concreto, con unos objetivos y tal, ¿no? Bueno, ¿cómo ves tú esto, este fenómeno, Rosa, y qué se puede hacer también desde la... Universidades desde el entorno de movimientos femeninos para feministas, perdón, para eh, bueno eh, atajar todo esto. Bueno, pues
2: como muy bien estáis explicando que el tema de luz de gas, pues bueno, es una forma de hablar eh, y de denominar al, al maltrato psicológico. El maltrato psicológico es ese maltrato cotidiano, cotidiano que además eh, las mujeres se comportan igual que la sociedad, la sociedad invisibiliza la violencia hacia las mujeres y la mujer interioriza eh, esa invisibilidad eh, social de, del maltrato. El maltrato que más, eh, que más se explicita por parte de las mujeres es el maltrato psicológico o el que más eh, es reconocible o las mujeres se autorreconocen. ¿no? Porque luego hay muchas formas de maltrato, el maltrato económico, el maltrato social, el maltrato social... Eh, afectivos, hay muchísimas formas de maltrato. Entonces, esa luz de gas es el maltrato, es el maltrato perdón, eh, psicológico que te destroza por dentro. o sea Hay quien dice que es el maltrato más duro porque es el maltrato del que te recuperas mejor. Hay un libro que se titula Trauma y Recuperación que está dedicado a las víctimas que han padecido guerras y también a las víctimas de la violencia de género y habla que vivir con una persona que te genera maltrato psicológico o, mal, o cualquier forma de maltrato eh, te deja unas secuelas de por vida y, le, mal, y, y te deja estrés postraumático y lo que nos dice este libro es que el estrés postraumático es incurable que con tratamiento psicológico puedes aprender a vivir con las secuelas pero que deja muchas secuelas y de hecho nosotros en, e, en la universidad ahora tenemos una investigadora que, que es muy interesante lo que está trabajando que dice incluso que el maltrato psicológico, ya está especializada, viene de la Universidad de Ginebra, que el maltrato psicológico, incluso los gritos, dejan secuelas físicas en el cerebro a los niños. O sea, las redes neuronales, que todos sabemos que se desarrollan a base de utilizarla, ¿eh? cuanto más se utilizan, más se desarrollan, son como caminos ¿no? por la naturaleza, no cuanto más lo utilizas, más, más amplios son, bueno, pues lo, lo que ocurre es lo mismo con el maltrato, o sea, es muy grave el tema del maltrato, la luz de gas, esta la que hablamos. Y nuestro código penal, ya no solo la ley integral contra la violencia de género, los gritos, los insultos y pegar a un niño es, es un delito. Y a la mujer también, y a un hombre. O sea, que es una cuestión bastante dura y bastante... O sea, no hay que minimizarlo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un entorno que se minimiza la, la violencia y la violencia es a las mujeres, pero es muy grave,
0: eh, luz, desde tu experiencia, mmm, bueno, qué hacer, ¿no? que es esta, esto que nos quedaba un poco por ver, y cómo lo ves tú también, y bueno, eh, dinos, qué has vivido tú en este sentido y, y lo que te parezca, parezca, perdón, que es relevante. ¿Qué, qué te eh, te comentaba que el fenómeno de luz de gas, del
3: maltrato psicológico, tiene dos características muy importantes. Uno es su invisibilidad, invisibilidad y no reconocimiento, estos son dos factores que hacen que eh, hay un, un el, que hacen que eh, sea muy difícil luchar contra ello. Se basa en una pérdida constante de la autoestima, en un desprecio que va minando a la persona, en concreto a la mujer que empieza efectivamente, como ya se ha dicho, con pequeñas eh, insinuaciones, con pequeñas tú no vales, deja eso, que no vas a poder hacerlo. Es decir, y todo esto va en un crescendo permanente, hasta que la persona tiene una inmensa desconfianza hacia sí misma, porque ha interiorizado ese maltrato psicológico. Por eso esas dos características son básicas. Por un lado, su graduación paulatina, la dificultad de reconocerlo y que en el momento en que se ha reconocido es irrecuperable, porque no se achaca, no se ni siquiera la víctima lo no reconoce que la causa de esa pérdida de autoestima, de esa indefensión profunda a la que la mujer ha llegado, no es ella, sino que es su victimario, que es su agresor. Por eso es muy difícil luchar contra ello, porque cuando una persona ha perdido la autoestima, eh, se considera incapaz y es muy difícil eh, para ella recuperar las estrategias cognitivas suficientes que le ayuden a enfrentarse al problema. Aparte, repito, de un no reconocimiento o de, de no reconocimiento de que ella es una víctima, ¿no? Claro, el maltrato psicológico tiene o hunde sus raíces profundamente en la desigualdad de género. La mujer en la sociedad eh, la mujer puede llegar a admitir que ella es inferior porque, de alguna manera, socialmente está recibiendo mensajes permanentes de esa desigualdad. Eso llevado al tratamiento, al, al, a la situación intrafamiliar, al ¿no? tratamiento que puede recibir, como muy bien nos ha dicho, desde la infancia. Las niñas son distintos a los niños y esos son géneros que se van, o digamos, son constructos que se van transmitiendo de forma muy silina muy sutil, cuando la mujer llega y se encuentra con un maltratador psicológico, cuesta mucho reconocerlo. Ya tiene asumida esa inferioridad. Esto, por ejemplo, como eh, sabéis, que en un campo, uno de los campos ¿no? míos de, de especialización, el tema del refugio, se ve mucho, tanto en mujeres migrantes como en, como en mujeres refugiadas. El sufrimiento ha sido tan grande... La incapacidad de superar situaciones muy estresantes es tal que, eh, que es muy difícil, es difícil, muy difícil trabajar con ellas. Incluso en situaciones extremas de agresión física, como puede ser una violación, pueden llegar a considerar que ellas tienen la culpa, que ellas han tenido la culpa. Eso ha llevado en ese campo, en otros campos más sociales, más, es decir, más normalizados, ¿no? de, de, socialmente hablando. Es pues lo mismo, es decir, muchas de las situaciones en las que de agresiones sobre la mujer, ella considera que de alguna manera es responsable. ¿Por qué? Porque tiene a generado ese constructo con una pérdida total de la confianza y de autoestima en sí misma. Eso es muy difícil trabajarlo. Es muy difícil trabajarlo porque parte de, primero tiene que darse cuenta, ¿no? tiene que reconocer que eso está ocurriendo, que no es ella la causante de todo ello, que, que hay una y es una víctima, ¿no? que hay un causante real. A partir de ahí, eh, bueno, se puede empezar a trabajar, pero el, el, no, en el campo de la psicología uno de los temas más complejos es precisamente la autoestima por las sí, tú como psicóloga, psicóloga
0: conoces bastante este tema. Uh -huh. Bueno, eh, estamos en un espacio de intervención breve, eh, os pediría muy brevemente sus conclusiones eh, y acciones posibles y en otro momento quizá podemos dedicar un programa largo a este, a este interesante tema que tiene tantas vertientes. Elena, eh, Rosa, Luz, conclusiones y sobre todo de cara a eso, a lo que preguntaba antes de qué se puede ir
1: haciendo, ¿no? Bueno, pues lo que se, lo que se hace es lo que ya estamos haciendo, difundir, esta información muy bien planteada para que mm, se sepa que esto existe, existe ¿no? eh, En la película eh, todo se explica al final, toda esta violencia se explica al final con que él es un delincuente, un asesino, que ya ha asesinado a otra mujer y, y que, bueno, por eso actúa como actúa. Pero realmente eh, el maltratador no tiene por qué ser un asesino ni un delincuente para aplicar estas tácticas de maltrato psicológico, que son de maltratador de, de manual. El maltrato psicológico lo ejercen eh, todos los, los maltratadores y, y bueno, pues el, mal, el buen maltratador, por decirlo de alguna manera entre comillas, el buen maltratador no necesita ejercer la violencia física, ni menos asesinar ...porque su objetivo es el control sobre la mujer... ...y si ha hecho bien su trabajo... ...con una sola mirada, un gesto... Eh, eh, ...puede hacerla pasar... ...de estar muy feliz y muy eufórica... ...a hacerla caer en un agujero... ...una depresión... ...entonces su táctica es... Eh, ...pues infundir en ella un síndrome... De, de, ...de Estocolmo... ...de forma que siempre esté en un estado de alerta... ...o de terror constante... ...y que, y que bueno pues cada vez se hunda más... ...sin poder salir de ahí... Y bueno, pues eh, la violencia hacia las mujeres, como decir, se basa en la desigualdad estructural que hay entre hombres y mujeres en la sociedad y mmm, hay que eh, dar coeducación desde muy pequeñas, siempre hablamos de esto, en, en los centros educativos eh, y eh, eliminar, eh, poco a poco trabajar para eliminar los roles sexuales que nos diferencian, pues no a nivel biológico sino a nivel cultural, es decir, no cómo tenemos que comportarnos, qué elecciones hacemos, eh, en qué debemos hacer según seamos hombres o mujeres. No, eh, Las mujeres y los hombres podemos elegir libremente y no, tenemos unas diferencias biológicas, obviamente, pero por lo demás debemos ser iguales en, bueno, pues, para tener una sociedad eh, igualitaria y democrática.
0: Pues muchas gracias Elena. Hasta otro momento, eh, Rosa. Eh, la película eh, les invitamos, nos invita a Elena a, a ver las dos versiones de la película que precisamente se llama Luz de Gaz luz de gas, y que da, bueno, pues dio el, el nombre a este fenómeno de maltrato psicológico. Rosa, adelante y Luz, muy, muy brevemente, porque tenemos que ya se nos echa el tiempo encima, tenemos que despedir el programa. A ver,
2: el, el tema de la agresión a las mujeres, eh, la violencia es una forma de interactuar con el otro. Podemos interactuar en relaciones de igualdad, de reciprocidad, de convivencia en la pluralidad o en relaciones de dominación y de sometimiento. La violencia persigue dominar y someter a otra persona contra su voluntad. Entonces, ¿por qué se utiliza? Porque es francamente eficaz. Si queremos eh, dominar y someter a una persona contra su voluntad, eh, si quieres sentar a un niño en un asiento, eh, lo sientas eh, con violencia, lo agarras, eh, es más rápido que eh, intentar dialogar con él. Y cualquier tipo de violencia, ya sea entre Estados, o sea, Estados Unidos quiere eh, eh, invadir un país, lo hace mucho más fácil para conseguir petróleo, gas o lo que fuera, que si tiene que estar con, con relaciones diplomáticas. Entonces, la violencia se utiliza por ser eficaz, porque es muy eficaz. Eh, la violencia contra las mujeres, eh, el, el sexismo se parece muchísimo al racismo, es una, eh, se parece muchísimo al racismo. Un grupo social ejerce violencia y abusa de otro grupo. Entonces... El tema de los hombres y las mujeres no es que las mujeres vayan contra los hombres para que no les violenten. violente, no. el objetivo es abolir el patriarcado, que es una estructura, es como el racismo o el clasismo, no es el tema de los blancos contra los negros, sino esa estructura esa estructura que hace que es el, el, el patriarcado, como puede ser el racismo o el clasismo, que hace que las mujeres estén subordinadas históricamente a los hombres. Entonces, bueno, pues para combatir el patriarcado, eh, como decía Elena, por supuesto, eh, desde mi punto de vista, es la educación. Educar en valores, educar en igualdad, educar en valores no sexistas, pero claro, tenemos que combatir los medios de comunicación que sexista, eh, las religiones, toda nuestra realidad simbólica está construida, hasta la ciencia, la filosofía, está construida de la subordinación de las mujeres a los varones. Entonces, bueno... Pues la tarea es grande. Yo, la, la aportación que, que desde la que milito y trabajo es, bueno, pues educación, educación en valores, cumplir la ley de igualdad, su artículo 25, que dice que hay que educar en igualdad obligatoriamente, que no se cumple. Y por supuesto, pues bueno, pues todo el movimiento asociativo de mujeres que es imprescindible en, en los avances que se tienen que hacer contra esta forma de abuso y de violencia hacia las mujeres, que es muy grave, desde mi parecer. Es lo peor Muchas que hacen los humanos. O, lo, o, los, o los varones, ¿no? La violencia para mí es lo peor. O sea, no, no puedo hablar de algo que, me, que sea más abyecto y más terrorífico que la violencia en
3: cualquiera de
0: sus formas. Pues muchas gracias por tus interesantes aportaciones. Y Luz, eh, ¿qué nos quieres? Eh, Muy breve.
3: Eh, dos pilares básicos. Yo diría que sería un camino de arriba abajo y de abajo arriba. Es decir, fundamental reforzar la autoestima desde el nacimiento, elaborar programas educativos y familiares permanentes de reforzamiento de autoestima. Es la mayor de las, eh, de las armas que va a tener cualquier individuo para después afrontar, y por supuesto, la mujer y la mujer en primer lugar, para después poder afrontar y sobre todo reconocer todas estas situaciones. Es básico desde la autoestima. Eso de abajo arriba. Y de arriba abajo, la elaboración, la implicación, el destino de fondos suficientes para que en la sociedad vaya incorporándose y vaya realmente introduciendo, cambiando el concepto eh, cognitivo respecto al género y cambiando formas de comportamiento y formas de relaciones básico. Por eso es un camino en los dos sentidos. ¿no? Muy bien, pues eh, apostamos por el
0: diálogo y el freno a estas, a estas situaciones. Muchísimas gracias a todas de nuevo y hasta otro programa.
1: Gracias a vosotras.
0: Hasta luego, gracias.